0: Jag heter Malte Halkvist och är komiker och föreläsare. Och nu har du kommit till min podd Insikter från utsikter. En podd där jag möter både kända och okända människor, men som har varit med om när livet ljudit på överraskningar. Om ni undrar vad jag gör när jag inte gör podd, så hittar ni mig på Facebook och Instagram på @maltehalkvist. Avsnittets gäst är en man som har vunnit det mesta inom ishockey. Det är OSVM, SM. Och han har ett eget recept på hur man vinner. Men när man inte vinner då undrar jag, när det inte går som det är tänkt, har han ett recept för det också? Det hinner vi prata om och vi hinner också prata om mitt paradoxala förhållande till sporten hockey match- och kultur- och lektakultur. Mästarnas mästare bjuder på sig själv och sina klokheter från sportens värld som man lätt kan plocka in i den vanliga vardagen. Men först, en liten reflektion kring sociala medier och kommunikation. Du, innan vi börjar bara, Instagram, det är inte alltså, sociala medier.
1: Nej, jag är inte så stark på det. Nej. 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 Det, det finns, men det är inte sådär så att det används flyttigt.
0: Nej, för när jag försökte få kontakt med dig så tänkte jag <laughs> att hur ska jag göra det? Vi har ju träffats några gånger så det är ja. i sammanhang. Mm. Så tänkte jag tänkte, äh, ja, kanske. Så mm. märkte det hände inget. Så jag fick jag skicka Fast till dig. det jag ju. Det, det var ja, du var det. ja var för det var ändå det mig. vi har samtalat nu. Ja, ja det är det. Mm. För jag gick via din fru Marre. Mm. Och så hallåj, Jörgen, picka på hand lite för jag vill ha kontakt med honom. Ja, då fick du det. Ja, det ja, gick ja, jättebra. Ja, hon är duktig. Ja, och picka på dig. <laughs> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter som idag spelas in i min trädgård och utsikten vi har är Kilsravinerna. Och bredvid mig så har jag en, en hocklegend som jag har tittat på mycket både live och på tv och nu sitter han i min trädgård. I min trädgårdstol. Det känns superlyxigt. Välkommen hit Jörgen Jönsson. Tack så mycket. Två OS-guld. Två VM-guld. Fem SM-guld. Och i VM har du även ett antal silver och brons. Och du har ett antal silver i SM. Du har med dina 285 matcher i kronor rekordet och du har med dina 527 poäng i grundserien, elitserien, eh, den som har gjort mest poäng i grundserien, i elitserien, ever. Du är också den enda i världen, har jag kollat upp, som har tagit OS-guld, VM-guld och internationellt guld samma år, mm. 2006. Mm. Du kan ju de här siffrorna och du har hört dem förr. Men vad är det för känslor som, som kommer i din kropp när du hör allt det
1: där? Det är ju ganska imponerande. Ja, det får man ju säga. Tack mm. så mycket. Du har pluggat på. Bra. Ja, jag, jag ser ju dig utan att liksom läsa till också. Uh, nej, men jag känner stolthet och uh, någonstans uh, glädje över det för att vara med om. och så. Där. Uh, nu när man sitter här. Det är tio år sedan jag slutar aktivt. Mm. titta tillbaka och tänka att vad hände egentligen? Ja. Ja, då, är det, då är det jäkligt kul att få de här siffrorna presenterade. Det är ju nästan lite superhjälte feeling. Mm, jag, jag är ju ödmjuk också. Så att, ja. Det där ska inte jag säga. Men, men, <laughs> Nej, men, det var men jag visst det. är det väl imponerande om man tänker liksom det finns ju spelare som aldrig får vinna ens. Och, mm. och, ja, jag i princip vann och vann och vann. och vann liksom. ja. det, det är ju sjukt kul cool, tycker jag. Har du någon gång känt dig, eller känner du dig som en superhjälte? Jag gjorde det kanske under karriären. Aha. När man insåg att man var duktig på det, så, så kändes det ju lättare och lättare och bli bättre och bättre på något konstigt vis. Men jag Vilket... känner mig inte som en
0: superhjälte. Nej, det kanske var fel ord av mig, superhjälte. Men jag tänkte mest på att man Jag kan tänka mig det att man kan upp upp ut på isen. Och med ganska bra självförtroende ändå. Mm. När man har mycket vinster i ryggsäcken. Mm. Men vi ska ta det från början tänkte jag. Uppväxt i Engelholm i norra Skåne. Och sen blir det då Rögle som blir din hemma lag till ja. att börja med. Ja, precis. För det här jag inte dess på. Hur du kom till Karlstad?
1: Körde hela uppväxten i Engelholm och Rögle och, och sådär. Eh, Funkade bra. Eh, vi hamnade i högsta serien. Och allt var ju toppen liksom för en... Hemma pojk och 20-åring och sådär. Men sen så började väl knacka lite med ekonomin. och Jag kände att jag ville ta mer steg, fler steg. För Rögle spelade då i vilken division? Mm. Högsta scen. Ja, okay. mm. um, Jag fick vara med då i landslaget och vinna i års 94 1994. Då spelade jag i Rögle. Så då, då fick jag ju sug efter det där att, att liksom, vad är nästa steg? Hur gör man för att bli bättre, ännu bättre härifrån? Mm. Um, och då var det... Mm. såklart en sån där skicka ut ett litet bud och, och sa att det, det är någon som är intresserade av mig via agent och sådär mm. uh, och då var det flera klubbar som uh, ville ha mig och uh, jag hälsade på några stycken uh, men Karlstad och Färjestad uh, presenterade bäst och uh, kändes bäst och uh, det var 95 då, när jag var 23 år gammal så att då tog jag det beslutet att
0: uh, till Karlstad ska jag och sen har du varit Karlstad trogen hela din vuxna, trogen säger man så. Jag vet inte men jag har inte kommit därifrån i alla fall. Nej, du är kvar det. Jag är kvar fortfarande. Ja.
1: Ja. Men nu är det inte Färgstad? Nej, de senaste åren, sista fem åren har det varit lite diverse klubbar. Jag inte, inte diverse i, i bla -ha bla -ha klubbar men, nej, men nej. lite olika klubbar. Det, varit. Ja. det har varit Forshaga här i närheten av Karlstad, ja. Duchenette. Växjö, två år. Eh, nu för tiden huserar jag i Örebro hockey. Jag tänkte vi skulle fastna i det. Eller fasta. Jag tänkte vi skulle
0: prata om det här med hockey. För jag har en sådan paradoxal känsla för hockey. Jag älskar det. Mm. Jag ser jättemycket hockey. Jag ser gärna på hockey. Ja. <laughs> jag och min fru Helena, vi har ju årskort. Så vi sitter och skriker. Men sen finns det också en del i hocken som jag har lite svårt för. Och dels är det det som händer på läktaren. Vad folk skriker.
1: Du är en av dem ju.
0: Nej, ja, jag är mer positiv. Ja, du är positiv
1: skrik. Ja, ja det är
0: absolut. Mm. Nej, vad det väcker för känslor och hur folk får lov att uttrycka sig. Alltså det skulle nästan vara... Sk skadestånd om man skrek så eh, på en arbetsplats. Mm. Men i en halv så går det bra. Och jag har inte riktigt eh, förlikat mig med det där. Det, och det tycker jag är jobbigt. Jag liksom tar illa vid mig, märker jag. När det skriks ord och eh, påstående som är bara tagna ur luften och är så oförskämda så det finns inte... Hur förhöll du dig som... Eller du kanske har någon slags förhållning till det nu? Vad...
1: Bara... Nej, men jag, för det första så håller jag ju med dig i det där. Ja. Känslor och stämning och engagemang är ju fenomenalt när det uttrycks på, på rätt och bra sätt. Mm. I övrigt så tycker jag att det finns de som uppför sig på tok för, för, för dåligt <laughs> helt enkelt. Så så det är fortfarande det är mitt förhållningssätt till det nu och hur förhöll jag mig till då? Jag tror, att, jag tror att en del människor går dit för att få utlopp för sin uppdämda dåliga känsla eller sin uppdämda dåliga ja, man letar efter förord men, men alltså ja, men... de är nog inte bra och då, och då är det ett sätt där att under, om vi nu säger så kontrollerade former det, det skriks och det gapas och ibland så blir det brak på läktaren också tyvärr, men, men på något sätt där, där som du säger Malte är det är det okej, okay? tydligen? Ja, ja tydligen. Så här, jag lägger till det ordet. För att det är ju inte det, men, men det så tror jag för många. Ja, för jag, ibland, jag är inne på dina tankebånd också, för
0: jag brukar tänka ibland det kanske förhindrar en hustrumisshandel eller något annat, att de får skrika ur sig. Mm. Nu, är inte bara, nu låter det som det är bara män som skriker dummaheter. Det är det inte alls, utan det är lika mycket kvinnor kan jag tycka som uttrycker sig väldigt konstigt. Men det kanske fungerar som någon slags ja, vad ska man kalla det? samhällsventil. Men samtidigt så har jag jag har lite svårt för det där. och jag, jag har inget svar på hur man
1: ska förstå på det heller. Jag tror att det handlar om att du sitter bredvid någon och någonstans vågar sig till någon att det där kanske var för mycket. Mm. Det är väl enda sättet skulle jag tänka mig för att annars... Om ingen säger, om ni bara, nu säger ni som är avskadade menar jag då... Mm bara prata till dem som är längst ner på isen och inte, inte reflekterar över vad som händer bredvid er, då, då blir det ju en tv-soffamiljö nästan fast man smittas av känslorna. Är det med vad jag menar? Mm, man tittar ja. rakt fram och pratar till en människor som är 30 meter bort och, och, och tror att jag hörs inte. Men man hörs ju jättemycket. Mm. Ja, hör ni spelare det? som skrivs? Ja, det gör man ju absolut. Ja. Ibland i stunder, under långa stunder när det liksom är en jämn och hög ljudkuliss då hör man ju ingenting av publiken. Då är den som bortfiltrerad. Mm. Minns jag det sådana spelade. Att det liksom är ett totalt fokus och det där ljudet, ljudet som brusar eller som stegras och sjunker. Det, det är något som bara är där liksom. Men när det blir tyst och lite av, avslappnat och sådär, då, då hör man ju definitivt folk som skriker. Både det ena och det andra. Ja, och hur, hur är språket på isen? För det hör ju inte vi Nej men det har du det är samma nivå mm. eller? Ja, jo, det gör det väl. Ja, jag tror om du tar ett genomsnitt av publiken så, så är det nog ett genomsnitt av spelarna. Ja. Det, det finns eh... För jag
0: var eh, när min pojke Josef var liten så åkte vi till eh, Norvalla, alltså ishallen i Vårberg. Då var det SM i inlines och då var det mycket färskast spelare i eh, toppspelare alltså och inte bara färska, men det var ju spelare som var med. Mm. Och då var det inte så stort, det här är ju många år sedan det kan ju vara en 15 år sedan eh, så det var inte så mycket publik, så det blev inte det bruset och man hörde, man hörde allt som sades mm. där nere mm. på banan
1: Och, och det, det jag, var många konstiga <laughs> Ja, jag fick sitta och hålla ja.
0: för öronen på Josef. så ja. jag tänkte, det här kan jag inte Och det är det har jag har också tänkt på eh, det är ingen annan sport som som använder sig av det språket på samma sätt eh, Och vart kommer det ifrån?
1: Ja, det där tycker jag är svårt att svara på. Men det är en intressant frågeställning, för jag tänker ju ofta på det också nu när man blir klokare och har lämnat den aktiva karriären bakom sig så, så reflekterar man ju tydligare på vad som sker liksom och sådär. Bland spelarna pratar jag, mm. jag Jag tycker egentligen att det är ju ingen bra långa stunder är det ju ingen bra kultur i språket. Så, så är det ju det. Nej, om man undrar vad det är som är, om det är
0: hocken i sig som är lite maskulin alltså match och kultur, det är mycket styrka och det är man ska ta i. Och
1: mm. Om det är det som... Jag tänker ändå, jag brukar, inte så ofta, men när svenska handbollsavslaget spelar så brukar jag titta i alla fall. Mm. Och de, om vi nu kallar det pojkar eller män, eller för den del tjejer också, såklart. Mm. Det, det, är, det är en tuff sport alltså. Aha. Där känns det som att på något sätt finns det en, en osynlig barriär som man inte passerar. Liksom. Man spelar stenhårt. Men det ser inte ut som att man tjafsar med varandra. Det ser inte ut som att man gör saker som inte är tillåtet i alla fall. Jag vet att de håller på med tjuvnyp dem också såklart. Men så fort om man blåser så lägger man bollen och springer därifrån för annars blir man utvisad. Och... Mm. Det finns som ett regelverk som är tydligare och lättare att förhålla sig till tror jag. I hocken så ja, dels är det kanske mer folk. Så har mm. att uppfatta ord som sägs både för domaren och för publiken ord som sägs längre bort. Liksom. Och sen så har det blivit som en kultur tycker jag tyvärr att, att det ska liksom jag brukar säga tjafs. Det ska smågnabbas mm. väldigt ofta efter signal. Ja, norr.
0: absolut. Men upplever du att regelverket är luddigare i hockey än, ja, Ta jämförelsen med,
1: med handboll som du säger? Ja, men i att när man blåser så byter ju spelet i handbollriktning. Mm. Det, det sker ju inte i hockey för då ska det ju bytas och det är paus. och det är, Där någonstans tycker jag att man skulle ha en tydligare gräns att efter signalen har gått så då är inte det här okej liksom. och så sätter man en tydliga linjer för det. Mm. Det tror jag skulle gynna domarna och det tror jag skulle skapa en annorlunda kultur mellan spelarna också. Så det skulle inte vara okej liksom att småbråka efter signal.
0: För det är ju mer kutym nu att man gör det. Ja, väldigt ofta i alla fall
1: och när, speciellt när det är så kallade heta möten och sådär. Jag har ju själv spelat. Jag menar inte att jag var skitbar på det här inte. Men nu när man är klokare och lite äldre så tror jag att det skulle vara lättare att förhålla sig till att tillåtet och inte tillåtet. Mm.
0: Mm. Och att man var mer tydlig eftersignal att
1: nu är det slut och ja. gör du något och så åker du ut oavsett. Ja, ja precis. Mm. Det tror jag.
0: Sponsorsnack nu hade jag tänkt att berätta vad jag tycker om census och när jag tänkte på det så kom jag på att det kanske inte är så många som vet vad census är. Så då tänkte jag att då får jag ändra på det nu. Census är ett studieförbund som jag har jobbat mycket med och för och det har jag gjort för jag tycker att de är så bra på väldigt många olika sätt för väldigt många olika människor. Ett studieförbund som stöttar folkbildning med bland annat studiecirklar, det gillar man. Ja, i alla fall gör jag det. Jag minns en slogan från förr, den var ungefär så här. Du som vill framåt, gå i cirkel. Den är kul. Och säger en del. Så gillar du demokrati, kultur? Och mänskliga möten så är Census en otroligt bra sparringspartner för dig och din grupps utveckling. Gå in på census.se och läs mer. Att starta studiecirkel via Census är ett sätt att lära känna varann. Ja för det finns ju som jag var inne på förut någon slags matchkultur och jag har jobbat mycket i skolan och då har man de här hockeypojkera. Mm. Eh, och de har en viss attityd som inte handbollspojkarna eller tennistjejerna eller ja, vilken sport du än har och vilken kön du än har. Så man har undrat så många gånger och jag, eftersom jag har haft min son i det hela också så man funderar på vad är det som gör att just hockey har det stuket. Har du någon förklaring på det? Jag, jag tänkte också. att du skulle komma med något svar. <laughs>
1: ja, precis. En revolutionerande tanke som jag kunde släppa ut. Nej, jag har inget svar på det. Min fru Marilys jobbar också i skolans värld. Mm. Och beskriver samma problem som, som du beskriver. Att ja. det är mycket hockeygrabbarna som faktiskt låter och hörs och, och märks mm. tydligast på raster kanske.
0: Någon ja. tar med sig omklädningsrummet till skolan på något vis, känner jag.
1: Ja, så är det nog. Och varför är det så i omklädningsrummet då? Det har jag inget svar på.
0: Jag har en liten fundering som du kan få ta ställning till. Jag har ju själv spelat hockey. Man gav mig redan i åttan. Just på grund av hur det var i omklädningsrummet. Mm. Att det var så pass... Det var, bara, det var liksom... Man var lite taskig och det var det som var kul. Att man la mössan i pissrännan eller... Säg ihop kläderna. Och, och jag förstod aldrig det roliga i det. Jag, tyckte bara, jag kan inte säga att det kan vara grät, jag bara tyckte att det var så trist. jag liksom. var väl inget kul. Mm. Men de människorna som överlever det och tycker att det är okej okay, blir sen ledare genom hocken, och på så sätt så fortsätter den här kulturen eh, för de som inte tycker det är roligt rensas ut. Allt, allt eftersom. Men så, och så finns det de som kanske inte funderar så mycket eller inte mår så dåligt. Jag kan tänka mig att du är en sån som inte kanske tycker är jätteroligt när någon tejpar ihop dina kläder men att ah, du går därifrån och rycker på så och tar det att så här är det.
1: Ja, eller så gör jag igen. Ja, du gör det. <laughs> ja. Ja. Ja, men, jag tycker det finns en, det måste finnas det finns en gräns i det där, så klart. Mm. vad är okej och inte okej var, när, när övergår det roliga till det du beskriver, mm. inte ett uroligt och snarare mobbing då istället och, och nedtryckning liksom. um, jag vet inte vad den gränsen går, för mig så var det kul att hänga med killarna och pratar jag så ja Ja, även för den där vuxet. Jag är ju typisk lagspelare. Det ska jag säga direkt. Att, att det skulle ju, jag ha gissat. Att vara i grupp är ju det bästa som finns. <laughs> ja. Inte vara själv någonstans. Nej, nej. gärna många. Uh, men som grabb så, så ja, nej, vi hade nog jäkligt kul. Uh, jag förstår också att det fanns de som beskrev som du. Mm.
0: Uh, men de försvann kanske längst vägen.
1: Kulturen är ju sådan. Att de inte starkast, ska jag inte säga, för man behöver inte vara starkast och man behöver inte vara tuffast. Men, men lite skin på näsan på mm. något vis, mm. de klarar sig kanske längre. Ja, jag
0: tror det. Och, då, och då så blir de kvar också i, i sporten ja. och ser till att kulturen fortsätter. Man mm. hör ju när vissa tränare uttrycker sig att man ska käka is och det, liksom, det ska mm. vara ge igen. Då. Mm.
1: Det där det finns. Det är ju det, det sättet man, man pratar på. Eh, Jagongen, snacket mm. är ju ungefär på det sättet i sporten, mm. generellt sett. Ja. Eh, så en intressant eh, reflektion för mig själv är ju när jag jobbar på radion för ja, tiden går, men, men jag har jobbat på radion och kommenterat det... hockeymatch och landskampor. Ja. och eh, jättekul. Eh, en, en jätterolig utmaning är ju att beskriva saker med bra ord, svenska ord och eh, på nyanserat sätt mm, mm. Det, det var i början tufft liksom ja, man snackar boxplay Han var i boxplay. Ja, det, det är ju inte många som vet det det är när man spelar med en man mindre på isen ja. så att använda svenska ord och termer som gemene man förstår ute i, i Sverige, Svavlonga Line det, det var ganska kul faktiskt, men det fick jag också att tänka Ja, men har inte du alltid varit bra på det? Ja, men det kanske, det kanske var därför jag fick jobbet för mig ja, det jag
0: Du blir väl ofta intervjuad mm. emellan perioder och efter
1: matcher. Och mm. Just för att du hade en förmåga att uttrycka dig. Mm. Jo, men så är det kanske. Men, men ändå så känner jag nu när jag sitter här och pratar med dig att jag minns så väl när jag började på radion att jag fick faktiskt tänka efter och, mm. och säga ord som funkar bättre i svenska språket än att bara använda hockeytermer. Liksom. Ja, just
0: det. Mm. Sitter du och tänker på det också, att du ska använda bra ord? Uh, nej, skönt. <laughs> det, Jag det, försöker det, vara med skön Det är ett bra betyg. <laughs> uh, nej, men det där har ju också vi pratar matchkultur uh, men också att, att du då stack ut som hockeyspelare, att du kunde uttrycka dig. Mm. Är hockeyspelare lite Dummare
1: än andra. <hör> jag måste säga ja på det där, <hör> eller? Nej, jag har ingen. Det där har ju. In... Men det är klart. Det, det, återigen, vi är tillbaka till sådana här kulturella saker som sker i olika idrotter och i olika delar av vårt samhälle. Mm. Um, hockey är ju inte den delen där man liksom mest förknippat med bra betyg och höga intellektuella kunskaper. Nej. Det handlar mer om fysiska färdigheter och Just det. kanske mindre om att vara jätteduktig i skolan. Så att det finns ju någonstans en sån osund, jag vet inte om jag ska säga osund men en, liksom en lite sämre kultur kring det.
0: Ja, och det är en av min paradoxala känsla för hockey. Men samtidigt så händer det massa saker. Färjestad, nu har jag jobbat jättemycket. Eh, en riktig man heter deras, mm. eh, vad ska man kalla det, grepp på att, att få spelare att prata om hur man känner. Och varför man känner som man känner. Djurgården har också jobbat med det, vet jag. Det är bara att sitta i ring och eh, grabbarna emellan förklara vad man känner. Jag tror det kan vara en jättebra övning om man nu har
1: svårt att, att prata om känslor. Mm. Det är ju på väg in. Alltså det, det sker ju en förändring till det bättre. Gör ni något mm. sånt i Örebro? Nej, inte just så som Djurgården och, och sådär. Vi, vi, har ju, vi försöker dra vårt strå i stacken kring HBTQ och den bitarna där vi ändå försöker uppmärksamma det och, och Hjälpa till att skapa den öppenheten i vår sport och i samhället i alla fall. Mm. Men det är ju ett långsamt projekt och det tar tid. Men man måste börja någonstans, tänker jag. Ja, sant. Och jag tänker fortsätta att se på
0: hockey. För jag älskar det spelet. Det... Och kanske, det här blir ju också paradoxalt, det kanske är just för att det är som det är. Att det är hårda fighter och mm, kanske finns någonstans i oss människor också. lite Det är ju lite gladiatorspel. Mm. Ja, vi var ju titta på hockey med våra barn också när de var små. Och jag minns så väl Ida och min dotter eh, hon älskar när du blir slagsmål. Mm. Och det var hon lite gammal kanske tio, elva. Mm. Och eh, en match så, så satt vi ganska långt ner i en kurva. Eller i en i, vad säger man kurva? Ja, hörn, svänga. Hörn, just det. Så att långt ner också vart det så där riktigt slagsmål när båda lagen hoppar ur mm. och, så, och precis i det hörnet. Och så tittar jag på Ida och hon sitter där och det bara glittrar i ögonen på henne. <laughs> så det är ju någonting med oss människor också. Att vi tycker om att se på gladiatorspel på något vis.
1: Mm. Det är ju en sport som är svår att utföra, svår att och genomföra eh, och sådär. Och det skapar väl också någon slags aura kring det här att man är man är duktig på det man gör och man känner ju av, eh, vad säger man, publikens förväntan på att man är liksom, nu ska det vara show liksom. Mm.
0: Ja, ni ha, ja, ni är ju ändå i, i underhållningsbranschen kan man tycka.
1: Ja, men det är ju så. På ett eller annat sätt så går ju du och alla andra dit för att se och gå därifrån med någonting som har, kul som har hänt ja. på ett eller annat sätt.
0: Jag kan inte känna lite en Jag håller också på med underhållning. Färgstad då drar 8000 pers två gånger i veckan. Mm. Jag får ha många föreställningar innan jag kommer upp i 8000 pers.
1: Ja, är du är på väg. <laughs> ja, då då. Ja.
0: Mina damer och herrar, det har äntligen... Det har blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för det alla allas. Det har blivit dags för
1: TOMBOLAN! TOMBOLAN!
0: Då har det gott att och blivit dags för TOMBOLAN. Och för dig är det här lite nytt, för du har, inte riktigt, du har ingen koll på den här podden. Så jag får förklara för dig att mitt emellan oss nu står det en TOMBOLAN som nu ska jag snurra på. Och i det finns det då existentiella frågeställningar kan man säga. Vi drar väl en i taget och så får vi se mm. när vi tycker
1: det är... Ja, det är bra med en i taget. <laughs> Annars kan det bli tungt. Ja. Ja. ja, vi kör här då. Okej, då läser jag. Vad är du rädd för? Mm. Mycket, tänker jag. Ja, som till exempel... Kanske mest att... Någon som jag står med nära och kära inte mår bra eller blir sjuk. Ännu mer mm. kanske. Det är jag mest rädd för. Tjänstemän. Så personer alltså. Inte så mycket för mig själv. Okej. Okay, ja, min det. familj, eh, mina föräldrar. Ja.
0: Är det ja. något som blir aktuellt nu i coronatider också? Såklart.
1: Då ja. blir det väl ännu mer aktualiserat. Och, eh, så här långt har det gått bra för, för dem. Om jag känner närmast. Mm. Men, men det blir det är jag är rädd för. Um, men inte för egen del. Inte för egen del. Nej, Jag känner mig fortfarande. Är du, inte för... som en superhjälte. Men, <laughs> som nej, inledde men mig. Jag, jag känner mig ändå ganska stark. Ja. Tränar därför? du mycket? Ja, relativt. Ja,
0: jag ser ju på det. Du ser ju tränad ut.
1: Ja. Mm. Ja. dina benmuskler finns ser de är kvar, mindre men de är kvar jo. men ja, nej, men så känner jag känner mig ganska stark men om jag skulle rent generellt vara rädd för något annat, någon, någon sak eller sådär nej, jag vet inte på äldre dag, lite höga höjder ja. då snackar vi kanske så här. klättar på steg, Nej, ja, det funkar bra fortfarande mm. Eller ja, mitt hus är sju meter ja, det, är Där, det funkar Okay. Jag har varit uppe på högre steg Det, det är i benen nu för tiden ja. Och sen så tra sån här Balkongräcke som är på Tolfte våningen på och sådär. De lutar man inte mot det Längre <laughs> Det gjorde jag innan, det gör jag inte längre det tycker jag är... ja, då, då står jag på plattformen och Men och tittar det har ner.
0: det ringat in ja, att, att du gjorde så
1: förr men inte ja. nu Ja, så alltså, ja. jag har lite mer rädd Med åldern Är det klok? Det kan vara viktigt <laughs>
0: Vi drar in till.
1: Vad spännande det här var. Mm. Då står du på nästa. Kan du nämna en sak du vill uppleva innan du dör? Ja, en sak. Min backlist är. <kör> nu rätt lång en bucketlist mm. pr pricka avlista. Liksom. kommer att göra listan Jörgen igång ja, där kommer han in där ja, kommer han in faktiskt och förklara för det ja, jag tänkte det är bra mm. att göra listan är väl lång men det är mycket sånt här fortfarande köra fort och uh... vad menar du med det köra fort men det skulle vara så kul att köra rally, rally? Nej, racing. nej racing racing ja, ja rally. Rally. Inte rally det är, vad är för skillnad Rally i skogen med träd och ja. dike och stena. Och...
0: och ni som inte ser Jörgen nu, men nu rinkar han på näsan kan jag säga. Ja, det
1: får jag göra. De verkar ju faktiskt galna på ja. Det skulle vara kul. Alltså, um...
0: alltså köra fort på asfalt? Ja, alltså, det... köra fort på asfalt. Mm. Runt
1: och runt, runt bara sådär. men en bil som man inte behöver vara rädd om och sådär. Är det för sent? Nej, så det, det kan man ju fortfarande göra.
0: Vi kan hoppas att någon som sysslar med det lyssnar på den här podden. Ja, Absolut, så du får någon slags
1: erbjudande. Ring. Jag är ja. nog ledig när som helst då. Ja. ja. I så fall.
0: Eh, till dig som lyssnar, du som håller på med racing.
1: Messenger funkar också. också. Precis. <laughs> <laughs> eh, vad skulle jag annars vilja göra innan jag dör? Uppleva. Jag har inga, stora, inga stora framhävningar just nu faktiskt. Nej. Är inga sånt som jag tänkt på. Semester i New York. Skulle kunna vara en sak. Men nu när vi sitter här och njuter av din utsikt Malte i dessa tider ja. så är inte New York det första stället man känner att man vill åka till när man, när man ser den här harmonin. Och... Men du för mig som älskar Kiel då, det var ju vilken helig parallell
0: att du i kil före New York. Eller hur? Ja, bra. Det har jag nästan glömt bort. Jag brukar ju faktiskt be mina gäster ta in utsikten. Och så bara känna eller säga vad den personen känner. Vad känner du när du ser det här? Vad är det för känslor och tankar som far igenom Jörgens huvud?
1: Mycket glädje, lugn, harmoni, ensamhet. I att vi sitter här och det är bara du och jag här Malte. Det, mm. det finns ingen annan här. Det är ett stort lugn och en frihet. Och frid, det var många känslor. Ja, men det är trist på här, där jag sitter och tittar ut. Det, ja. det är grönt och det är mycket björka och det är en fin gräsmatta du har lagt ner här. Mm. Uh, ja, det är jättefint här. Mm. Ja. det var ju en liten bubbla det för vi var ju på bucket list. Jag var på väg till New York. Jaha, hamna ja. uh, jag kanske <skull> skulle vilja semestra i New York City någon gång då innan mm. jag dör. Du har inte varit där? Inte på semester. Nej, jag jobbat där. Just det.
0: Ja, men då var det jobb. Ja, Vart Då han var inte titta, se så mycket. Nej, tyvärr. Stress och press.
1: Och. Mm. Ja. ja. ja.
0: Vi, vi
1: drar en till. Ja. Existentiella frågor. Om du fick välja en egenskap du inte har som du skulle vilja ha, vilken skulle det vara? Man har ju förlikat sig med att man är som man är när man fyller 48. Mm. Då tänker man inte så mycket på vad man inte har. Utan vad man har. Ja, det här har uh -huh. jag, det ska jag göra det bästa av. Vad liksom. uh -huh. skulle det vara för egenskap? <laughs> Jag gillar ju mig själv. Ja, det är väl fantastiskt ja, det är det.
0: att det känna så och att man kan få säga det också.
1: Det är, det är jättebra, ja. men jag måste ju kunna komma på någonting, det är mycket jag saknar också såklart. Men liksom, skulle nog varit lite mer kanske tålmodig, eller vad säger man, ja mer, mer tålamod skulle jag behöva ibland. Mm. I vilka situationer tappar du tålmodigt? När saker och ting inte blir som förväntat. En ganska enkel sak som inte fungerar då kan talamodet vara... Kan du ge något exempel? Typ um, hanteringen av andra människor, i jobbet till exempel. Ja. Ibland kan talamodet vara noll, fast jag vet att den där människan har verkligen försökt. Fast okay. jag vet att han har gjort mycket, mycket bättre alla andra dagar, ja. men inte idag. Ja hemma kan tålamodet vara noll när jag ska spika i listen och det där spiket böjer sig mm. fast jag har slagit i jättemånga spik <laughs> rakt alltid ja. Ja. så sådana små saker kan också vara tålamodskrävande för mig Som de, där skulle jag vilja ha lite mer tålamod och bara, ja ja då gör vi om det bara mm. enkelt, med lite klackspack
0: men jag tänker på när du var spelare i hockey, var du likadant då väldigt noggrann med förberedelser och arg när du gjorde små
1: misstag? Eller? Ja, absolut. Ja. Jag krävde mycket av mig själv och eh, säkert av andra också. Eh, men men jag, ja, precis. Jag kom, jag kom ju på ganska tidigt hur man skulle vinna. Mm. Ja.
0: Hur gör man för att vinna?
1: <laughs> Bra fråga. Ja, för du kom på? Det, ja, men jag kom ju på hur man gör det. För mig var det så här... Prestera, liksom, få ut max på något konstigt vis. total fokus på uppgift, inte så mycket på eh, varken relation eller omgivning eller, eller någonting. Utan jag bara visste, det här ska jag göra. Och så gjorde jag det så bra jag bara kunde. Eh, och det räckte då för vinna någon gång. Och då kommer man på att det räcker att jag gör det. Och sen så kräver jag lika mycket av alla andra just då. Mm. Så blir det kanske bättre. Mm. det innebär också att man är taskig ibland som lagkamrater. Man ställer krav för alla. Det kan inte vara lika Upplever bra. Upplever du det som taskigt? Nej, det ska andra svara på. Jag upplevde det som, som liksom framåt ja. och utvecklande. Jag ja. ville ju vinna och jag ville ju att mina lakarmater skulle få med att vinna. som mm. var nya i det. Och du hade receptet? Och jag tyckte att jag hade receptet. Ja. Så det drev nu på rätt hårt. Men, men där också så blev ju tålamodet rätt kort ibland. När saker och ting... Framförallt saker som man borde kunna göra enkelt varje dag. Mm. När de inte blev genomförda, det kan vara frustrerande. Och då behövs det ett större portionen tala mot för Herr Jönsson än man. jag hade. Tyckte den här sidan blev väldigt tydligt
0: när, man, när du vann? Du har ju även vunnit mästarnas mästare. Mm.
1: Yes.
0: Så man förstår ju att du har något slags recept på hur man vinner. Men då var ju den sidan kanske tydligare än man såg, när man bara såg det som liksom hockeyspelare, för då såg man ju hockey, men just att förberedelser eh, och koncentration och att du blir ganska arg på dig själv om du slarvar. Mm. Mm. Men där har vi receptet på om man ska vinna.
1: Mm. Ja, men jag tror på fokus. Och eh, man kan, och sen så ska du lägga till det. Man kan bara göra sitt bästa för dagen. Mm. Mm. Sen det är ju en Paradox. Men det gäller att se till ja. att den dagen man ska vinna, att man gör sig, då är man som bäst också. Mm. Men, men i övrigt så tycker jag inte att inga orealistiska krav på det, Malte, att du ska vara perfekt varje dag. Det, det kan man inte vara. Det är ingen. Det är inte jag heller. Mm. Men just nu här. Så gör vi ju bra ifrån oss. Nu tycker jag att du är perfekt. Ja, det är underbart.
0: <laughs>
1: det vill du dra en till? Ja, det gör jag. Det här var spännande och svårt. Mm. Mm. Då står det på den här. Vilka egenskaper uppskattar du hos en vän? Det blir ganska många det. Men, men framförallt humor och lojalitet- Uh, pålitlighet
0: uh, ja och det kan man ju ana
1: att du är en lagspelare mm. med de världorden mm. jo men det är ju så lite att för att ha kul med någon som jag ska titulera min vän så måste jag ju kunna lita på den där människan också och säga saker som kanske i stunden är flamsiga och tramsiga men att de inte förs vidare liksom mm. uh, och sådär uh, att man skattar tillsammans och uh, Ja. Behöver jag stöd eller stöttning eller råd så, så ska jag kunna lita på att den där personen är där också. Du är
0: väldigt framgångsrik. Du har vunnit mycket och det har gått bra. Men så kan man också se att du har ju varit med om eh, även förluster kan man säga. Eller när det har gått inte som du har tänkt dig. Eh, det här gissar jag bara att det är så. Eh, men NHL-karriären som blev
1: avbruten, vad hände? Det var ett, ett familjebeslut egentligen mm. som, som gjorde att jag valde själv att avbryta. Jag var i New York och spelade i Islanders. Frun var där med och vi hade precis fått Ida, dottern. Hon var ett och ett halvt då. Det var 99.00. Men, men det funkar inte när vi är får oss tillsammans där borta i den miljön. Mycket resor och... Ja, när du säger att det inte funkar, vad var det som inte funkar? Ja, jag var borta mycket. Mm. behövde lägga mycket energi på att prestera på hockeyplan. Och när jag var ledig så kände jag att jag behövde vila. Och då, då ville ju familjen då liksom få utlopp för sin energi. Så de hade konserverat under tiden jag var borta och så där då. Mm. Så vi fick inte till det där riktigt, tycker jag, det sociala samspelet oss emellan och det var slitsamt faktiskt. Mm. Så det var väl en anledning till att vi tillsammans bestämde att jag ska åka hem, eller jag åka hem. Mm. Sen såklart var det mest mitt beslut, men jag tycker det är viktigt att poängtera att vi gjorde det tillsammans och beslutet till slutändan var ju mitt såklart. Ja. Så
0: jag tänker som hockeyspelare så är det väl en dröm förstås att få spela NHL och så får du ge upp det.
1: Mm. Eh, ja, fast jag fick ju göra det. Det, det ja, var ändå ja. det mm. som var... Det kändes ändå som att jag var 28 år då och jag hade väntat och längtat ganska länge för att komma dit faktiskt. Jag trodde aldrig att jag skulle få chansen. Eh. Tyckte jag var jätteduktig. <laughs> ja, <klar. laughs> och, och tyckte att jag borde få chansen. Men jag fick aldrig chansen förrän då när jag var 28. Och på något sätt så, så blev det ett bevis också på att jag kunde och, och jag klarade av det. Och då hade jag gjort så många roliga år i Färjestad. Jag hade gjort så många roliga säsonger i Tre Kronor. Och fått vara med om så himla mycket som gav mig jättemycket också. Mer kanske än att... Fylla på kontot ännu mer. Mm. Så då valde jag att hålla ihop familjen. Vara tillsammans och se dottern växa uppåt. Och Jaha. bli större och större. Istället för att vara i Nordamerika och frugan skulle vara i Sverige. Och så fick jag nu göra det här roliga. Spela hockey och definitivt tävla på högsta nivå i VM och så vidare. Då. Mm. Så att hockeymässigt så fick jag ändå ut mycket av det tycker jag. Och som sagt... När jag var i NHL det året så var det ändå ett bevis på att jag kunde. Jag, jag spelade egentligen allt eh, som gick. Mm. Högsta, högsta bästa positioner i laget, eh, även sämsta positioner längst ner. Eh, mitt rekord i minst tiden en match var 32 sekunder. Hur tar man, ja för jag tänkte, du sa ju att du hade recept på, på
0: vinst. Mm. Har du något recept på förlust? Mm. Alltså när det inte går som det ska inte går som du hade tänkt dig. Typ spela 32 sekunder på en match mm. eller få avbryta en NML-karriär. Mm. Vad va, va, va tar du fram för verktyg ur verktygslådan då?
1: Fördelen för mig har ju blivit, eller är, att jag har ganska många positiva bilder att hämta energi och tankar mm. ur. Mm. Får man 32 sekunder i en hockeymatch, dag ut och dag in och inte har fått vara med och vinna så kan jag tänka mig att det är mycket svårare att komma ur än vad det är. för då blir det ju en sanning en, en, en verklighet att så här är det liksom mm. för mig då var det ganska lugnt jag gick inte i coachen faktiskt och sa att det här är ju alldeles för lite det här går inte, så här kan inte jag ha det vad ska jag göra för att få spela mer och så gav han mig lite saker och åka mer och tackla egentligen spela enklare bara alltså Hårdare och enklare. Okay. Och då så kände jag att ja, men det kan jag göra. Mm. För att göra han nöjd För det handlar om att göra han nöjd Han är ju min chef. Mm. Så det gick in och tacklade och åkte mer och spelade ännu enklare. Och inte alls likt det sättet att spela som jag brukar göra. Men det gjorde jag. Och då ganska snabbt och stadigt fick jag mer i tid istället. Mm. Och sen så sist så Tyckte han väl att du är ganska duktig nu. För nu får du spela första femman också. Och spela 19 minuter också. Mm -hmm. så att, men, men för mig var det på något sätt. Gör det som jag. Frågade jag skulle göra. Där.
0: Du verkar ju ganska pragmatisk. Mm. Eh, och det är kanske det som är. Receptet på hur man tar en förlust.
1: Ja men jag tror det. Ja. Du verkar vara dig. Analyserad vilka detaljer räckte inte till i spelet idag mm. de måste göra bättre nästa gång och så gå in till nästa match och tänka att just det, de här bitarna ska jag göra bättre mm. för det andra kunde jag ju mm.
0: Mm. Eh, En annan sån eh, när det inte blev som jag skulle om jag tolkar rätt, jag kanske är helt fel här men eh, när du inte längre fick eh, förtroende att vara sportchef i FBK mm. vad hände där?
1: Ja men det var återigen mitt val men det blev definitivt inte som det skulle. Där räckte jag inte till helt enkelt bara. På vilket alltså, sätt då? Alltså jobbmässigt, mänskligt, energimässigt. Det var, en, det var en jäkligt tuff tid alltså. Mm. 2000... Nu
0: kanske vi ska tänka Radio Jörgen här. för
1: Sportchef, vad gör en sån? Mm. Då gjorde jag allt, skulle jag vilja säga, som har med hockeyn runt Färgstad. Mm. Det var i Färgstad och jag var ansvarig för egentligen hela hockeybiten. Från A-lag ner till knattarna. Och man ser till att det finns istid, att det finns utrustning, att det finns tillräckligt bra spelare. Framförallt i representationslaget, A-laget. Det är det viktigaste uppgiften. Så det var jag som... Värvade spelare, sparkade spelare, eh, valde behålla tränare, eh, ja. alla de där sportsliga besluten. Beslut. Jo, det var det. Mm. Eh, det var nog inte i besluten som, som energin till slut. Eh, de står jag för och, och det, var, det var många bra beslut. Det var absolut några som var riktigt dåliga också. Eh, men misstag gör man ju. Mm. det som gjorde att jag inte pallade var den konstanta känslan av att aldrig vara klar dygnet runt känslan mm. Mm. en konstant känsla av att inte jag behöver också beröm vad duktig du är mm. eller vad, vad bra det här var, det, var med det, det. det får man inte i den rollen det, där förväntas alltid att ah, du var en så duktig spelare kunde du inte vara var ännu lite bättre Mm. Eller kunde du inte gjort det ännu billigare eller ja, allt i en liten sån där, det kan bli ännu bättre. Mm. Uh, det, det var mest de bitarna som gjorde att, uh, och sen så tyckte jag att arbetsbördan var stor. Uh, det var mycket sånt här annat som inte jag pallar med egentligen. Alltså fixa en lägenhet, uh, funkar inte bredbandet hos en hockeyspelare, en utländsk hockeyspelare ska jag säga. För i deras kontrakt står det att de ska ha allt servat. Mm. Funkar inte bredbandet så, så var det jag som skulle fixa det. Eh, eller jag som skulle. Ja, jag, men jag
0: gjorde för... det. Ja, men jag har förstått det där. Jag visste inte att det var så. Men när jag kollade upp vad en sportschef gör så är det ju verkligen en enorm palett av uppgifter.
1: Ja, och det ser man ju tydligt nu att de flesta klubbarna, Färgstad bland annat har ju fler. Alltså man är en eller två eller en grupp till och med som, som kanske jobbar med sportsliga biten. Eh. Så var det inte då för fem-sex år sedan när jag höll på. Mm. Så, så att, det, det var ett misslyckande. Ett tufft misslyckande tycker jag. Jag hade ja. gick in i den tjänsten att ja, men det här fixar jag. Det blev skitkul. Och det var jättekul under ganska långa stunder. Men efter jag gjorde efter sommaren jag gjorde bara ett år i princip som sportchef. Efter sommaren när jag var klar med laget och, och liksom kände att nej det var inte kul det heller. Nej. Då fick jag ingen energi alls. Utan då... Och vad hände med Jörgen då? Ja men Det var tufft. Då var det eh, sent in till jobbet. För jag var trött på morgonen. Mm. Eh, tidigt hem från jobbet. För att sova lite. Eh, innan eh, jag skulle vara... Eh, för familjen skulle också på kvällen. Mm. Eh, och sen så sov jag dåligt på nätterna. Eh, så att, ja, men det var väl det här klassiska. Gå in i väggen egentligen. Ja. Sjukt eh, låg energinivå. Och... Bara allmänt deppig och aldrig glad och nej, äh, så då kände jag bara att jag mår skit helt enkelt, jag måste härifrån. Mm. Uh, och det gick väl alldeles för snabbt, jag är nog en sån som funderar ganska mycket själv länge och sen har jag väl har kommit fram till ett eget beslut och då, då genomför man det liksom. Så att egentligen från en, en dag till en annan så, så gick jag hem bara och det... Det var väl dumt. Det hade varit bättre att vara sjukskriven i ett halvår. Då hade jag fått lön i ett halvår. Mm. Nu så bara avslutar vi allt och lönen slutar komma och jag mådde fortfarande skit. Det, det gick var ingen var
0: tog kontakt med och erbjöd hjälp och så?
1: Nej. 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 Det, var, det var tyst ja. faktiskt. Tyst. Hur känns det? Ja, men det svider lite grann. Det har, har gått över nu, men det sved då gjorde det. Ja. Det var... Så är det är
0: inget sånt du tar med dig när du kommer med Örebro, att du vill piska färg i
1: att. Nej, inte så. Ja. Nej, men jag, jag är besviken på sättet om det äh, inte hjälpte mig. Sen, mm. sen kan det ju vara mitt eget fel. Som jag sa, om jag går länge och tänker på något och sen så bestämmer mig, då, då kan man nog vara ganska tydlig och ja, övertygande om att jag, det här är ingen för mig. Ja, Okej, okay. så då de, kanske... du är... Att de
0: inte fick vara med i processen med det.
1: Det fick de inte vara och sen så efter när jag satt beslutet så var jag kanske så pass tydlig att de ville kanske inte störa ens. De ville kanske inte gnugga i det där året, kanske. Jag vet inte hur de tänkte. Jag har faktiskt aldrig frågat dem. Nej, men lite besvikelse ser jag ju ja, men det är det att, att de inte hörde av sig. Ja, det tycker jag. Mm. Fasen man har kämpat länge och jag kastade in allt jag hade det året. Mm. Och det och Led. ganska många år innan också. Och det blev inte, ja, och det blev inte värt någonting. Liksom,
0: typ. Hur tog det ur det då? Den besvikelsen. Hur, för du, kände, du sa ju förut att det, det har gått över nu. Mm. Vad har du gjort för att det ska gå över?
1: Mm, men det, det, jag gick länge. Åtta, må sju, åtta månader. Då. Och sen så ringde Peter Rovier på Effektmanagement. Jag nämner dem här för jag är glad att de ringde och, mm. och jobbade hos dem i tio månader som konsult. På mina egna villkor helt enkelt. Kom när du vill, gå när du vill. Vad var det för arbetsuppgifter? Då så körde jag ju ledarskapsutbildningar, mm. grupp, grupputbildningar egentligen för nya grupper och sådär. Liksom med erfarenheterna från hockeyn och deras kunskaper kring processer och hur man bedriver och utvecklar grupper och ledarskap. så Det var extremt kul faktiskt. Mm. Jättekul. Fast det där med ordet konsult är ju också förknippat med att ja, du vet ju själv Malte, du är ju till viss del konsult. Yes. Kommer det inte in några uppgifter så, så kommer det inte in några pengar heller. Och det var väl efter en stund då, som jag sa, så började väl ändå tycka att nej men nu får kontot, nu måste du in lite pengar på kontot också. Och då var det lite för lite uppdrag där hos Effekt. Jag trivdes sjukt bra. Ja, extremt bra tid hade jag. Mm. Härlig arbetskamrater och allting. Det är den bästa tiden jag haft på länge. Och då, ja, så ringde hockeyn. Och då hoppade på då. För det var, Då var det Växjö? Då var det Forshaga först. Nej, faktiskt. Forshaga först. Ja. Mm. Mm. Men då var det konstant lön in och eh, något jag kunde. Och mm. ändå hade funderat kring kanske att ändå skulle bli tränare. Så då blev det så.
0: Om du inte hade med hockey, hade det varit någon så här ledarskaps blivit eller vad, vad hade du hamnat
1: då tror du? Nu efter menar du? Ja. Eller, eller blir... inte hockey från början? Ja,
0: vad hade det blivit av dig om du inte hade blivit hockeyspelare? Ja
1: men då hade jag nog... Eh... Jag tänker att jag hade nog blivit militär eller brandman. Mm. <laughs> och så pluggar jag ekonomi. Eh, ja nej, men militär och brandman tänker jag. Därför att det funkar bra för mig i, i den där likvärdigheten... Eh... Samma uniform, lag, ganska tydlig lag. lag och ganska tydlig förväntan bild. Liksom. Ja. Jag, tänker jag nu då, att ja, men, militär går dit. Ja, det gör jag. Mm. Någon säger till mig det. släkten är eld. Ja, då gör vi det. Så, mm. sådär, enkelt och inte en massa sådär, hur och om och varför, utan då gör vi det bara. Mm. Men efter hockeykarriären. Med allt jag fick vara med om och bära på mig och, och erfarenheter och kunskaper och ta hand om människor och möta olika människor i olika typer av situationer så, så skulle jag absolut kunna tänka mig den typen av ledarskap som jag pysslade med där hos Effekt Management. Jättekul att försöka hjälpa nya chefer och ledare i att bygga deras kunskapsbank. Liksom. Mm. Möta nya grupper. Prata inför folk. Det är en skön känsla av eh, förväntan samtidigt som jag ska leverera något jävligt smart förhoppningsvis. Mm. Och så får du den feedbacken som du kanske saknar som sportchef. Att man får höra att man har bra sagt eller bra gjort. det. Eller... Precis. Och lite som vi pratade innan mikrofonen gick igång här. Att man, man känner ju om man fångar gruppen eller om mm. man fångar personerna som sitter framför en. Det, det är ju häftigt att försöka jobba för att göra det. Mm. Så att det är kul instant feedback.
0: Sponsorsnack. I dessa coronatider är det mycket som är negativt. Som minskar och går neråt. Men det finns ju också saker som är positiva. Aktiviteter som ökar och går uppåt. Golf är en sån aktivitet. De är lite på uppsving kan man säga- om man vill vara lite gubbkul. Och det vill man ju. Bryngfjorden Golf gick jag med i förra året. Och det är verkligen inget jag ångrar. De jobbar stenhårt för att få till känslan av ett andra hem när man kommer dit. Och det har de verkligen lyckats med. Tycker jag alltså. Och det är ändå jag som har micken just nu. Bryngfjorden Golf har verkligen fixat till en mötesplats. Där man spelar golf, tränar sina puttar, äter mat, shoppar och umgås. De har fina greener också. Så fina att de är rankade fyra i Sverige. Bara en sån sak. De har en berger som kan lära dig att träffa bollen samtidigt som det ser snyggt ut. Och en Jonas i butiken som kan ordna medlemskap och se till att du får rätt utrustning. Så åk ut till Bryngfjorden Golf och få lite frisk luft. Lite frisk vård och lite frisk natur. Bryngfjorden Golf lite trevligare. Många hockeyspelare säger när de har slutat sin karriär att det är svårt att ersätta den här kicken när man kliver ut på isen och det är fullsatt och det är bra stämning. Hur, hur har du tacklat det? Genom att vara kvar i hockey. Ja. <laughs> <laughs> uh... Men är det samma sak? Känner du samma i
1: kroppen? Är det samma kemi som snurrar runt? Ja, lite grann nu när jag är är det ungefär samma känsla. Mm. Det är inte lika mycket såklart... Som, hockey, som aktiv hockeyspelare så, så har jag någon slags fysisk leverans och prestera också. Men som tränare använder man ju bara huvudet egentligen. Men det är samma sköna känsla innan förväntan. Samma sköna känsla under tiden. När det funkar liksom tillfredsställelse. Och samma känsla efter om man förlorar eller vinner. Det vill säga besvikelse eller glädje. Mm. Så att känslorna går igen. Vart är du på väg? Det är lite oklart faktiskt. En sån där tanke jag har med hocken just nu för nu kör jag på det ett tag då är det ändå att bli huvudansvarig någonstans. Hur, hur långt kan jag utveckla mig själv? Hur mycket kan jag utveckla andra? Kan jag utveckla de andra med liksom ett ansvar av en hel grupp? Sådär? Ja, jag tror ju det. Och det är därför jag vill testa det också. Men hur långt skulle vi vilja dra det? eller Det är ett steg i taget. Det är så jag har varit. Liksom, mm. Nu är jag assisterande tränare heter det. Och, och då, så nästa steg är att ansvara ansvarig för en bra klubb eller en bra en klubb i högsta scen i Sverige. Det är mitt nästa mål. Finns det landslagstränare? Ja, men precis. Fun funkar det då? Uh, nu pratar jag mun på dig. Funkar det då så tänker jag att ja, då, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig att ta nästa steg också. För, att, för mig är det utveckling en ständig process. Liksom. Mm. Jag som människa måste utvecklas och, och göra nästa sak och, och det behöver inte vara massa stora saker men att stå stilla det är jag för ung för fortfarande att stå stilla innebär att man går bakåt mm. och det vill jag inte jag tror att
0: du är en sån som eh, aldrig kommer att stå stilla
1: På ett sätt hoppas jag det mm. för det, jag tycker att man lär sig saker varje dag och om hur hanterar andra hantera sig själv ja, man tycker att man är 48 av vår fulla men, men det är man inte Nej, jag är 52 jag är... Nej. nej det finns det finns kvar saker ja, men det är så himla härligt och det är så gött också när man kommer på att ah, mm. det här lärde jag mig nu, vad roligt mm. jättekul ja. upplyftande känsla på mm. riktigt ja. um, så att, så att, men det, blir, det är små steg framåt vidare det är inget sånt här jag ska gå och bli NHL-coach. Liksom. Det, det, det skulle jag mycket verkligen tänka mig till sist. Men mm. det är viktigt att ta det steg för steg. För man kan inte hoppa över något steg. Då trillar man ner, tror jag.
0: Jag önskar dig all lycka i världen i dina små steg till ditt mål. Vad det nu än blir. Mm. Jättetrevligt. Fantastiskt skulle jag vilja säga. Det är ett bättre ord. Att få sitta här med dig i min trädgård i Solsken.
1: Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket Malte, det var jättekul.